0: Tamo, hoy te toca presentar a vos.
1: No hasta que me devuelva mi pan danés.
2: Bebés, mi nombre es Sol Barqui. Eh,
0: podría haber sido mejor Pudo ¿no? haber sido peor Yo soy Fabri Andreucci Yo soy Juli Linenberg
2: Y esto es Maldito Podcast
0: Muy bien, ¿qué se sintió presentar?
2: Muy mal, muy incómodo No lo ¿Viste? voy a volver a hacer nunca más
0: ¿Viste? <risa> es, es, es un tema de Lola Bebés Salió la primera vez, a vos te costó un poco Sí, me recostó. ¿Te acordás del episodio de High School Musical Que a los 10 minutos volvimos a arrancarlo? Porque Lola Bebés había salido mal No, no, porque nos sentimos incómodos Y es, che, vamos todo de nuevo, dale, vamos todo de nuevo lujuria eh, bueno sol contó un poquito qué onda estás presentando
2: no 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 yo no voy a tomar la responsabilidad de presentar este circo chicos eso es su responsabilidad yo gracias a que si llegó la bebés y no me trastabille
1: bueno mira amigo, no tengo pandanés pero te puedo decir que estamos grabando con sol después de mucho tiempo la última vez que grabó con su micrófono fue en teorías conspirativas un episodio que al pueblo malditense le gustó mucho Tuvo participaciones estelares en fin de año y cuando se mete ahí, mientras Favaloro me sirve lo que va a ser la vida de esta noche. ¿Qué estás sirviendo, Favaloro? Te estoy sirviendo whisky. Probablemente se escuche ruido de pichín. De pero... pichín. <risa> y tiene color de pichín, así pero que... Pero es whisky. Dos dedos. Parados. En mi copa de maldito Oscar y Sol, ¿por qué no estás tomando whisky?
2: Yo estoy tomando agüita porque no me atrae el gusto del whisky. Ah, bueno.
1: <risa> Hola, <risa>
0: ya arrancamos No, lo que quiero decir es que la última vez Que conectamos el tercer micrófono El del invitade Fue con Franco Torcha Para el episodio masculinidades Un gran
1: episodio y bueno, también un gran cierre Para el ciclo de invitades en vivo 20. ¿3 de febrero? ¿22 de febrero? Me acuerdo que fue porque a los 3 días yo me iba de viaje y después, jaja, ja, saludos.
0: 22 de febrero.
2: ¿Se acuerdan de la vida real? La que, la que solíamos tener hace mucho tiempo.
0: Qué pedo, ¿no? Sí, la vida real. Algo me acuerdo, me pasa algo rarísimo que es lo siguiente. El principio de año, por ejemplo, mientras Julián se muere por lo fuerte que está el whisky, es que cuestiones previas a la cuarentena me parecen mucho más cercanas. Por ejemplo, siento que fin de año fue hace dos meses. Sin embargo, o para quedar más profesional en el examen, no obstante, siento que el principio de la cuarentena es hace como dos años. Es decir que acontecimientos más lejanos en, en temporalidad los veo más cercanos en perspectiva, pero la cuarentena no. La cuarentena siento que arrancó hace dos años. Mi cumpleaños para mí fue antes de ayer. Tu cumpleaños que fue el, 20, el 29 de diciembre. Eso sea, de puta casi se chispotea no. la fecha. No, porque no me acordaba si lo festejaste el 28 o el 29. El 28 de la noche 29 también. Por eso. Eh, siento que fue hace muy poco. Sin embargo, al principio de la cuarentena posta, lo siento, hace una bocha y creo que soy otra persona en algunos aspectos, pero me siento re cercano al del cumpleaños. Es rarísimo. No,
2: a mí me pasa, digamos, que, que lo siento, súper lejano. O sea, yo me fui de vacaciones a Ushuaia en enero y fue... Hace 10 años para mí, o sea, fue muchísimo tiempo el que pasó.
0: Vacaciones, ¿quién pudiera? Ustedes dos que tuvieron vacaciones, ¿eh? ¿saben hace cuánto no tengo vacaciones? Mar del Plata con Julián. Un año y ocho meses. Estoy laburando desde todo ese tiempo, ¿yo iba a tener vacaciones? No, no no tengo vacaciones y en un momento dije, bueno, me tomo unos días ahora en la cuarentena para estar tranca y dije, que uno día para estar en mi casa? No, prefiero seguir laburándolos y tomarme un tiempo que valga la pena más adelante e irme, no sé. No sé, agujan, a la noble ciudad de Wuhan <risa> No, no, bueno, basta, loco, paren, paren, pues ya me estoy poniendo mal. Pero bueno, va un poquito de la mano de lo, de, del tema central del episodio, que es una pregunta que les hicimos que todavía no abarcaremos, que responde a esto: a los planes que teníamos antes de esto, ¿qué esperamos de este año? Ya es, y en este momento es primero de agosto, ocho meses del año han pasado. Ah, Julián lo ha dicho. Y lo ha dicho hace muchos meses, hay que cancelar el 2020 porque ya nos va a comer más de medio año. Y Se reían de mí, me trataban de loco. Sí, sí, y un beso a Fabricio. Nunca me pregunten a qué caballo jugarle o a qué número en la quinela porque yo dije que para mí vamos a poder comer un asado a fines de julio. Jeje, saludos. Con suerte nosotros tenemos nuestro permiso y pudimos juntarnos, pero bueno. Eh, fuera de estos márgenes de la legalidad no se pueden hacer juntadas.
1: Aún. Primero de agosto y estuvimos más tiempo en cuarentena que viviendo la vida real. Algo que yo creo que mi optimismo incurable pensé que no iba a pasar. Sí, pero además eh, algo que también está pasando mucho
0: es... Que está bien que ahora no se está dando tanto como al principio de la cuarentena que son las especulaciones de lo que íbamos a hacer una vez que todo esto se termine. Los planes que se organizaron, los garches fallidos que nunca han sucedido y nunca sucederán, los planes de estudio, de trabajo, de viajes. De alguna manera se estabilizó y hoy los planes pueden ser un poco más normales de lo que eran apenas arrancó todo esto que estábamos muy optimistas y, y bueno, hoy estamos mal pero acostumbrados diría Inodoro Pereira.
1: Frase de vida. Frase de vieja, pensé que ibas a decir, pero no, de vida. Sí, yo hace poco estuve pensando en las expectativas que hay, de todas formas, aunque no sé si tan exteriorizadas como antes, bien decís. en el, Por ejemplo, no sé, la primera juntada post-cuarentena, la primera salida, el primer garche post-cuarentena. Bueno, hay mucha gente que esas cosas salgan mal, me parece, ¿no? Con tanta expectativa, tanta presión. No sé, yo me ponía a pensar y decía... Siempre con mis amigos hablamos, eh, que van a jugar a la pelota, eso, bueno, primer partido de fútbol post-cuarentena perdés estrepitosamente. Un vacío, me voy a sentir tan miserable, hubiera preferido seguir en mi casa encerrado, no sé.
0: No, yo siento que igual está bueno, porque por lo menos te enfrentás a, a la vorágine de perder un partido y vas a sentir bronca real por algo. ¿Y por, qué, ¿Por qué cosas reales tenés bronca? Tenés bronca por lo que no sucede, no tenés bronca por lo que pasa. Hoy las angustias son más especulativas que, bueno, de una manera, la angustia es la tristeza, sin nombre se diría. Entonces, hoy sentimos más angustias que tristezas. Prefiero sentirme triste que angustiado.
1: Bueno, me hace acordar, te acordás, Sol, que lo hablamos hace poco, eh, ¿cómo era la frase que había surgido en el episodio de desamor? Que me la dijiste, estamos hablando por WhatsApp. Sí,
2: que Fabio había preguntado en el episodio si eh, preferíamos una vida perfecta, sin problemas y sin preocupaciones, o la vorágine de, de, de sentirse triste cada tanto y tener adrenalina y sentir básicamente. Bueno,
1: la, la cuarentena al contrario de ser una vida perfecta es una vida achatada completamente como decía Faba, no hay, no hay tristezas reales, ¿no? Bueno, sí, obviamente, no sé, te, acá está el perro y te lo pisó el colectivo, obviamente, estás triste y es algo real, factible y que podés tocar, pero... Entendés a lo
0: que voy, ¿no? Sí, no, eh, se podría traducir en que de alguna manera hoy las tristezas, más o menos me voy a repetir un poco, se dan más por el lado de la angustia porque no terminan de tener su lugar para poder protagonizar en nuestra vida una verdadera tristeza. Porque todo se da de una manera muy... Me mesética, no sé si está bien dicho. pero yo Mesística. Mesística, no. Eh, se da todo, todo en cierto formato, de eh, así como de esa meseta emocional, donde las alegrías no son muy grandes, pero las angustias tampoco. Y siento que yo me sentiría más cómodo navegando las vertiginosas aguas de la emocionalidad que sugiere la vida real. Eh,
2: ¿Puedo contradecirte para jugar un poco? Me parece que eh, en, la, en la cuarentena puede... Puede pasar eso tranquilamente. Y de un día para el otro puede pasar todo lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Eh, que las emociones se vayan a tope. Y que la convivencia sea insoportable. Y que, que dejes el vaso sin lavar pueda ser la tercera guerra mundial.
1: Prendimos el ventilador. <risa> eh, sí, de alguna
0: Está sugiriendo que hay una cuestión vertiginosa de todos modos, sí. así que está bien, pero... Me sí, refería
2: al tema de las angustias, digo.
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, obviamente... Estamos hablando de términos personales, entonces claro, en mi caso todo es bastante chato, por suerte la convivencia en mi casa es bastante tranquila y si nos queremos omitir, nos omitimos, si queremos charlar, charlamos, no hay una obligación de comer todo junto, por suerte hay una naturaleza mucho más copada en mi casa pero que bueno, lleva también un poco a eso, a que las cosas estén dadas con más naturalidad y lo he dicho en algún que otro episodio Yo la adrenalina la busco siempre afuera de mi casa Yo estoy muy poco en mi casa Entonces
1: estar acá de golpe es como ¡Ah! ¡Qué piola! ¡Pero queda ahí! También como que... Es medio un flash, ¿no? Pero te hinchás los huevos de discutir con tus viejos ¡Oh! Viste, como que está bueno cada tanto, no sé Putiarte con, ocasionalmente con alguien en una esquina de auto a auto Ay, no está, O sea, no está bueno porque no Pero es otra cosa, no sé La facultad... Con un amigo decir, tipo, chiste pelotudo que no para de hablar, me tiene los. O sea, quejarte de algo real que no sea tipo, mi vieja deja el agua fuera de la ladera, mi papá, etcétera
2: Ojo que estás eh, pisando la, el charquito de romantizar el extrañar una cosa que en realidad es negativa.
1: Muy buen puente, Sol. No te tendrás que haber estudiado arquitectura vos. <risa> Sí, algo que,
0: bueno, justo el otro día lo hablábamos y aplica un poco acá, es, eh, de golpe se empieza a ver mucho comentario, mucho tuit, mucha gente mencionando de, che, la verdad, qué ganas de estar esperando un bondi con 40 grados, cagarme de calor y estar puteando porque venga lleno para ir a la facultad.
1: Vi fotos de gente extrañando la línea C del subte, Terrible. tipo, dale, flaco, Terrible. flaca. Me parece más digno extrañar a tu ex que extrañar la línea C. Claro,
0: eh, bueno, el tema ex y cuarentena también es repicante, pero eso pasa, como que hay cierta, claro, romantización de lo choto que no sabíamos lo que teníamos. No, para mí no estaba bueno estar en un boliche que es básicamente un galpón con 40 grados que no tenga exteriores y esté sobrepoblado, qué sé yo. Está todo bien igual, pero sí entiendo que lo que extrañes decir a la facultad y darte cuenta que ese viaje de 40 minutos con 40 grados y el bondi lleno, y bueno, significaba ir a un lugar que
1: significaba, y estoy siendo muy redundante, tanto para vos. Sí, o sea, las cosas malas como el bondi, etcétera te ponen en perspectiva lo bueno. Ahora como que lo malo y lo bueno es tan chato que siento que hasta en un punto está muy cerca, ¿no? Como que por ahí, no sé... Se me ocurre, a mí al principio de la cuarentena lo bueno era uh, la comida, ahora es como que Yish. amo comer. Me parece el momento como sigue siendo el más destacable, pero medio que ya perdió la gracia, no te digo que es malo, pero... Sí, pero también de alguna manera qué tiene de lindo comer, por más rico
0: y más copado que sea, si no está siendo compartido. A mí lo que me pasa mucho con la bebida, con... Con la comida, sí, me encanta darme un un mimo y tomarme una copita de vino y comer darme algo un vino.
1: Ri Dame un, <ríe> va por ahí.
0: Eh, me encanta, pero a la vez me gusta compartirlo. No sé si tengo ganas de tirarme tremendo plato para mí solo y tomarme tremendo vino yo solo. Y me tomo un vino tranca y me hago un plato tranca.
1: Habla tanto de decir vino, me acordé de vino, viñasqui... ¿Habrá podido ver a su sobrina? <risa> el tío Wiñaski.
2: No, yo iba a decir el tema de. El, hay mucha gente con el tema del mate, como diciendo, no tomo mate en cuarentena porque no sé, sí, suelo tomarlo con otras personas. Me, me ha pasado mucho escucharlo. La
1: cuarentena me hizo dar cuenta de lo ansioso que me pone a tomar mate solo.
0: Eh, a mí hay algo que me pasa y siempre lo he dicho, el mate a mí si yo lo tomo muy lavado, me, pon, me da ansiedad, pero me, me pone como sí, sí, a mí me pasa lo mismo, un, le pasa a mucha gente eh, hasta que te acostumbras, es una bebida a base de hierbas que tiene mateína que es similar a la cafeína, consumís más dosis y además impacta en el cuerpo antes, si bien es menor la dosis de, entre comillas, cafeína que tiene porque tiene otro nombre eh, llega más rápido al cuerpo y te estás tomando un termo entero, te estás tomando un litro Obviamente, va a estar, pero aplaudiendo como la nona, ¿no? Es, es bastante jodido. Pero bueno, a mí ya medio que se me acostumbró bastante el cuerpo, qué sé yo, a eso. Pero por momentos, cuando lo tomo muy, muy lavado, ah, no puedo más. Eh, pero sí, yo tomo mate solo nada más cuando laburo y necesito como tener cierta eh, rutinización. Un rutini, ¿viste? No. <risas> necesito tener cierta rutina o algo para hacer o alguna cuestión que requiera una metodología...
1: Porque si no siento que estoy laburando medio robotizado, perdón. Yo al principio me hacía el mate porque... Al principio de las clases virtuales era como pongo la cámara, me baño, me visto bien, me hago el mate. Muestro mi mate, mirá qué buen mate. Me tomaba un termo y terminaba la clase virtual así. Entonces ahora en cambio no me pongo, no pongo la cámara, no me visto prácticamente. Me tomo un tecito, dejo la cámara apagada y... La clase virtual pasa de forma chata e inadvertida prácticamente.
0: Sí, para mí el mate es de alguna manera... ...como un fernet, no tiene el mismo gusto si no lo tomas con alguien. Yo no soy esa gente que se puede tomar un fernet solo. De hecho, no me gusta tanto. Pero si de golpe estás con un grupito de gente... ...y es cinco veces
1: más rico como mínimo. ¿Estás grabando el episodio de bilardismo con Conte y la botella cortada? Por favor, qué gran episodio. <risa> Hablando de episodios y de expectativas y post... ...¿cuál será el primer episodio legal? ¿Tipo segunda temporada? Eh, ¿Hashtag? No sé, le vamos a poner número bueno. Patente pendiente invitado, invitada, comidita bebida, tipo para mí vas a tener miedito, estaba cocinando otra vez para alguien no,
0: no, a, a mí, yo soy como Cristiano Ronaldo, wey, eh, pero a mí la presión de tener que cocinar y todo eso, no, Sabes cómo agarro y voy a cocinar re rico y voy a comprar un vino re rico? Tengo muchas ganas de que pase, siento que va a salir mucho mejor, de hecho. Ya veo que me sale una poronga, pero bueno, eh, me tengo fe.
2: Siento que la habilitación de las reuniones va a ser tan paulatinamente, tipo, como... Lento, 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 que a la hora de juntarnos de vuelta con un invitado va a ser. vaya, eh, va a ser común. Como que no creo que tengamos tanto miedo del contagio cuando habilitemos la, la, la juntada con un cuarto.
0: Claro, pero él no decía miedo al contagio, sino la presión de tener que cocinar y que salga todo bien por mi eh, flamante luna en Libra en la que necesito, que la persona esté cómoda y que se sienta contenta y. pero.
2: Jamás pensaría eso de Fabricio. No, 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 no,
0: no sentiría presión, me parece.
1: Trajiste un tema a la mesa que no lo pensamos, pero es piola. ¿Ustedes tienen miedo a contagiarse? En realidad yo creo que estoy en la misma que está casi
0: toda nuestra generación, que es, eh, a menos que sea un caso muy particular o muy extraño, a mí no se me complicaría el contagio o, o llevar el virus y la enfermedad. Pero bueno, el tema es vivir con padres... El tema es de romper la cuarentena y verse con cierta gente, que esa gente también tiene a sus padres y también tiene a sus familiares. Entonces creo que es más riesgoso justamente por lo que verdaderamente se com termina siendo el gran conflicto de los jóvenes y, y la pandemia, contagiar a gente que, que el virus no lo
1: trata tan bien. Sí, Same, RT.
2: Yo la verdad que el miedo no lo manejé porque salí muy poco, realmente muy poco. Ahora salido desde el principio de la cuarentena cinco veces, de las cuales tres fueron a Pharmacity, tío. o sea, no, la verdad que no, y tomé todos los recaudos no, no, no experimento lo que es el miedo a, uy, voy por la... el miedo que puede llegar a tener, no sé, alguien que esté al frente posta, tipo un policía un médico, lo que sea, alguien que tiene que ir, eh, tener un trabajo sí o sí, ir en bondit como cosas realmente riesgosas donde realmente tenés riesgo de contagio, no las experimento, entonces no es que pienso en que me voy a contagiar. No, para nada.
0: Claro. y um, Sí, va, va bastante por ahí, pero nada que ver. Voy a retomar el tema que decía Julián con respecto a los miedos y el tema de cuando tengamos que volver a hacer ciertas cosas. Hay también un tema como de, de, de lo sexual, ¿no? Cuando termine siendo natural. Obviamente hay un montón de personas rompiendo la cuarentena para coger. Ya les conocemos a todos. No se hagan los boludos, las boludas, les boludes. Pero va a haber una, una cuestión que lo hemos tocado por arriba en su momento, ¿no? Y
1: va a haber que elegir bien esa bala para mí, eh, de la primer, la primer juntada para, para coger post cuarentena. Si no, amigo, muchas balas no se van a disparar. No, no quisiera disparar <risa> salvas en la primer. Sí. en el primer duelo decir? post cuarentena.
3: ¿Qué querés decir, Julia?
1: Eh, sí, no. Va a pasar mucho
0: eso, va a haber mucho nervio, mucha. Mucha pija gomosa, mucha concha cerrada, va a, ser, va a estar bueno, sol se tapa la cara, pero hay un poco de eso. No ah, tengo bueno. ah, bueno. ¿Y qué me pones, cara? Yo, yo lo naturalizo, hay que, ya lo hemos dicho en el episodio de sexo, hay que naturalizar esas cosas que son completamente normales y responden a la cabeza,
1: loco. De la pija. Obvio, pero en el momento, juju, cómo pesa la cancha. Y decís, no, no. Te juro que es la primera vez que me pasa. No me pasó nunca.
0: No, no hay que tirar esa, no tiren esa eh, Pero bueno, sí, va a haber una cosa con, con respecto a los nervios O ponele vos el primer asado que hagas ¿Vas a tener miedo que te salga mal? No,
1: porque... Tengo mucha experiencia ya No, no porque... no, En eso no tengo miedo te, te juro tengo más expectativa como con ir a jugar al fútbol y eso Porque nada, lo vivo mucho y me, iba, me, da, me va a dar mucha bronca si perdemos Así que conte, si estás escuchando esto nos perdamos. Claro, a
0: mí el fútbol me importa tan poco y lo sabés, pero tengo tantas ganas de ir a jugar también que es como... Oh, me, me está dando mucho manija, así que no me quiero imaginar gente como vos, amigo, que... o Conte, quien vino al episodio de Bilardismo que lo viven con una euforia tremenda la cuestión del fútbol y jugar un partido. Y volviendo, porque me gusta anclarme en los temas que me vas trayendo y que vamos hablando así como he dicho en su momento, me voy a citar a mí porque soy ascendente Leo... Eh, ya di dos aspectos de mi carta en este episodio Pero así como he dicho La gente que se va a poner nerviosa Las pijas que no se van a parar eh, Y quienes rompen la cuarentena eh, Que no Nadie aquí está para juzgar eso Simplemente diremos se, se juzgará donde se tenga que juzgar ¿Qué onda el personaje de la persona Que no ha roto la cuarentena? ¿Cómo en redes sociales alguna gente Algunos libertarios lo están poniendo como el gil? ¿no? Como... El que verdaderamente se quiere cuidar, que está muy bien porque quiere tomar todos los recaudos que haya que tomar. ¿Qué onda?
1: No solo eso, sino la contracara de... Esta semana vi circulando una foto de un tipo que subía una cuenta en negro encima de un café y ponía... Miren lo que estoy haciendo. Y hacía tipo, cinco cafés, 600 pesos. Un tostado, 300 pesos. Como el tipo encontró un bar abierto a, de forma clandestina y todos le ponían tipo, vos sos un fenómeno. Y otros le ponían, sos un pelotudo, pagaste 180 pesos por un café. Y es depende de quién, quién lleve el agua para el molino. Eh, habrá, habrá gente que verá a, a los giles que respetan la cuarentena y gente que ve a los capos que se toman un café de 300 mangos.
0: Claro, si bien no estamos para juzgar ni nada por el estilo, la verdad es que probablemente estés más cerca del bando de, de la muchachada de los giles si la estás rompiendo. Eso de tratar a la persona que tiene ganas de tomar todas las precauciones que haya que tomar como un boludo, como un tarado, ¿qué es eso? Me suena medio a, a tomar al inteligente del curso como el boludo, ¿viste? Eh, como el que se lleva bien con la piba como el trolo. ¿Qué te pasa? Deja que la gente haga lo que le pinte. Esa necesidad de mostrarse constantemente más despierto, más vivo o más pillo de encuentro mis maneras de hacerlo no rompa los huevos deja que la gente viva y si quieren estar en su casa encerrado que estén en su casa encerrados
2: este tipo de gente igual también nos trae personajes muy graciosos de otras zonas que no son AMBA, que es la que está más jodida de ponerle selfies de juntadas de asados, decía: ¡Para vos, Alberto! ¡Nos juntamos porque queremos! Y la mina estaba en Rosario en etapa 5, o sea, ni siquiera sabía romper las reglas. Y, y así un montón de casos que la verdad terminan siendo tragicómicos.
0: No, al principio, principio, los mendocinos creo que eran que pusieron a los hijos en el baúl. <risa> para ir a sí, comer sí. un asado, ¿vamos a poner a tus hijos en el baúl, maestro? Nunca me gustaría estar encerrado en un baúl. Lo pienso y. Pero si, si ya de por sí el delito de romper la cuarentena fundamentalmente en esa etapa debería ser tomado de manera grave, tener a tus hijes menores en un baúl, flaco, tiene que estar en cana y no manejar nunca más en tu vida. ¿Qué te pasa?
2: Chicos, para mí voy bien. Para mí es un buen ambiente un baúl. Como... <risa> Tranquilo.
0: Cuestiones de nana con Sol Barky. Pero sí, se está dando mucho la noticia. Bueno, de alguna manera no nos vamos a poner oficialistas, no nos vamos a poner cucardos, ni nos vamos a poner golilas, Pero obviamente eh, los medios tienen una postura tomada con este tema. Los medios dicen que el que la rompe es un gil o el que no la rompe es un gil. Obviamente todo esto camuflado, aunque ya no tanto diría yo. Pero se está dando un poquito todo el tema de los medios y cómo una noticia. Al principio los que rompían la cuarentena eran noticia, ahora no. Ahora parece que la noticia son los jubilados que, que los roban y matan gente. Eh, como se roba un jubilado y de golpe hay una ola de asaltos a jubilados. no Evidentemente siempre sucedió, pero bueno, se dio la casualidad de la noticia de del amigo, irónicamente dicho. Por favor, Jorge Ríos, eh, quienes algunos tendrán como un héroe y otros tendrán como como un asesino, un villano, y cómo los medios se han tomado de eso para decir otro jubilado y empezar todo un relato con una correspondiente y cierta ola de, de, de robos que está habiendo pero todo el circo que armaron con los jubilados
1: Mira, hablando de, de esto de aparece un caso y se vuelve la, la media cuando fue el primer caso dije caso muchas veces del geriátrico con Muchos eh, pacientes infectados con coronavirus. Estaba en la tele, me acuerdo estábamos cenando. Para quienes no lo saben a esta altura, mi padre es médico. Y en la tele aparecía y decían, el geriátrico asesino. Y mi viejo se enojó. Y yo, la primera vez que aparecía esta noticia, era como... Y era un flash, viste, como en un geriátrico, una institución donde vos metes a tu padre, abuelo, lo que sea, para que lo tengan cuidado y se infecte de coronavirus. Le digo, viejo, pero ¿por qué te enoja? Como el titular, que sí, es un poco sensacionalista, pero me dice, porque esto va a saber que es el primer... va a ser la primera piedra. Esto va a empezar a pasar todo el tiempo. No lo vimos más en la tele y hay millones... Bueno, no sé si millones porque no hay millones de geriátricos, pero cientos de geriátricos con el mismo caso. O sea, fue algo que siguió pasando y en los medios fue el primero. Se comió el garrón de la sanflauta del de geriátrico asesino y después... Siguió pasando, o sea, tengo la constancia y nada. Me encanta cómo de
0: alguna manera eh, está bien geriátrico, jubilado, también lo anclaste con el mismo tema diciendo garrón de la gran flauta me suena el video de te comes un garrón de la gran flauta. Porque hay que decir
1: que Jorge Ríos no siguió los pasos para no comerse un garrón de la gran flauta.
0: Por favor, el mejor video de la historia de internet, me parece... Eh, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan los medios y ya lo hemos dicho, toman muchas posturas y se está dando un poco, ¿no? De, de alguna manera hay medios que están muy a favor de la cuarentena y hay otros que están muy en contra, hemos visto como por ejemplo para nuestro amigo ya muy mencionado en algunos momentos del podcast Grupo Clarín eh, las crisis que se están dando en el mundo son culpa de la pandemia. Sin embargo, las crisis que se están dando en la Argentina están titulados no como consecuencia de pandemia, sino como consecuencia de la cuarentena. Esas sutilezas de cambiar una palabra en un título hacen la diferencia y son posturas tomadas.
1: Bueno, y este comentario que haces, medios, grupo Clarín, periodismo, ¿eh? me hizo acordar a... A una sección que quienes sean oyentes de antaño del podcast recordarán, y quiero revivir, fava sacar ahí del fondo del cajón, como muchas cosas que uno va encontrando en esta cuarentena, los panquequitos de Julián. si <risa> sí, me antojan unos ricos panquequitos, dado que son a las 2 y 40 de la mañana.
2: Me pongo de pie, boludo.
1: Ojo, eh, estoy para, para un bajón. Eh, ¿Qué onda esa gente que, solo por la gracia de quejarse, primero era... Alberto, fenómeno, pusiste la cuarentena en el momento justo, sos el equilibrista, el nuevo estadista. <risa> dos semanas después, eh, Alberto, dos semanas de cuarentena, loco, no hay caso, no hay muertos. La gente que mide, tipo, hay pocos muertos, bueno, que se muera más gente, qué sé yo. Bueno, un mes después, Alberto, qué bien como la venís manejando se anuncia la flexibilización, hijo de puta, ¿cómo vas a abrir ahora? ¿Qué te pasa, enfermo? ¿5.000 casos por día? Bueno, dale, ¿qué es? hay que quejarse de todo, todo el tiempo. Sin embargo,
0: el personaje que me estás nombrando de alguna manera me cae un poco mejor que el que a mí me cae verdaderamente mal, porque estás nombrando a alguien que banca a Alberto y lo deja de bancar, es decir, que tiene ideas tomadas y puede estar de acuerdo con Alberto en algo más allá de que a las dos semanas cambie y le parezca de nuevo un hijo de puta, Alberto, que dijo dijo chiques, bueno, pero sacando eso, por lo menos ese personaje tiene ideales y banca Alberto dependiendo si este tipo y este gobierno se maneja con lo que él cree. Bueno, bueno, te mandamos un beso, Mario. A mí el que me cae verdaderamente mal es Raúl. ¿Quién es Raúl? Raúl es el amigo que absolutamente todo lo que suceda, que existe en todo. Hay medios que son así. El, el amigo C5N es así en su momento con el, con el periodo de Macri. Los amigos de Clarín, que ya les hemos mandado un beso, son así con los gobiernos peronistas. Pero bueno, en este momento estamos transitando eh, un gobierno peronista nuevamente. Y algo que sucede mucho con, con el amigo Raúl es que... Tienen que estar en contra de absolutamente todo. Apenas arrancó la pandemia, querían bardear a Ginés, como dijo que le preocupa más el dengue, esta enfermedad mata gente, hay que cerrar el país, la frontera, hay que hacer una cuarentena. Alberto hace la cuarentena, hay que reconocer que las primeras tres semanas fueron de cierta paz, los medios estaban de acuerdo,
1: la oposición estaba de acuerdo, bien. La, las tampas en conjunto de todos los medios gráficos, al virus sí. lo frenamos entre todos, sí. un par de meses después, medios alentando a las marchas anti Cuarentena, anti, etcétera. Tremendo, te marcaban los puntos. Pero bueno,
0: justamente ese personaje que exigía al inicio de la cuarentena, en cuanto se da el inicio de la cuarentena, pasaba menos de un mes y ya quería que se empiece a flexibilizar porque no hay laburo, porque la gente se muere de hambre, porque la gente tiene que laburar, el pobre. Cuando se fle flexibilizó finalmente la cuarentena, que es lo que está sucediendo ahora, en el pico, en el peor momento de la cuarentena, irresponsable Alberto. Y tengo tweets de gente que yo sigo en Twitter, literalmente haciendo lo que estoy diciendo. Pidiendo cuarentena, quejándose de la cuarentena, pidiendo que se flexibilice. Una vez que se flexibilizó, diciendo que es una responsabilidad. De manera que estoy muy en contra... Y me enoja mucho la gente que como ideología tiene lo anti, que justamente estoy en contra de la gente que está en contra, así que tal vez es que estoy a favor, no lo sé. Pero me enoja mucho porque no tenés una postura tomada, no tenés una ideología tomada, sino que siempre te vas a mover por el lado contrario. Y eso me rompe mucho los huevos.
1: Yo, yo iba ahí igual, ¿eh? o sea... No iba a no criticar al, al gobierno o lo que sea, que me parece perfecto, es lo que hay que hacer. Pero eso, es esa gente que vive en un constante... ¡Hoy es el día de lo contrario!
2: Es gente que se queja por deporte. Ya me parece que ni siquiera tienen una posición tomada en el sentido de, de el peronista o el macrista. Yo, la verdad, de política no entiendo nada, pero me parece que es... El, me están echando el
4: podcast, chao.
2: No, pero me parece que es quejarse por deporte y ya... Una cosa es que tanto la, la persona de Twitter que opina así, como los canales fuertes de opinión, tipo, no sé cuáles son, C5N y TN, no sé cuál es el otro, eso dice mucho de mí, que dicen siempre todo el tiempo, ponele, pasa un mes hasta que cambian de opinión. La última panquequeada, Honora Julián, fue de... Una semana hay algo de diferencia. En sentido, podías claramente, vos a favor dijiste que tenías gente que, que pasaba en Twitter que te dabas cuenta de que opinaban exactamente lo contrario. no es que Y no lo ocultan. Y es digo, pero eh, todos nos remitimos al archivo. Es rarísimo. No, no me cierra, no me entra en la cabeza. Sí,
0: también me recuerda mucho a que ya hace tres meses le, la desaparición de Facundo... Eh, quienes decían que Santiago Maldonado era un hippie roñoso y que merecía estar y hacían muchos chistes con respecto a su muerte barra asesinato, eh, de golpe son los mismos que hoy de la nada están diciendo no puede ser que en un gobierno democrático no esté. Dale, no panqueques, me rompe mucho los huevos que se revolien muertos, que se revolien pobres. Odio en este aspecto a los medios de comunicación y a la gente que necesita agarrarse de muertos y de pobres para justificar sus cosas Porque dicen estar de acuerdo de alguien y simplemente lo usan para dar lástima y simplemente lo usan para querer marcar un punto y ser contundentes Y no son contundentes, son ridículos Se revolien lo que se revolien desde el lado que se lo revolien Metí en las bolas llenas usando a los pobres como excusa para mostrar su,
1: su postura
0: no tan amistosa con los pobres y mucho menos amistosa con los muertos.
1: Ahora, OJ si Faba te sigue en Twitter, porque estás ahí al, al pie del cañón como Jaime Estiuso. ¿eh? Yo a la gente que sigo sé muy bien qué es lo que tuitea, así
0: como tengo muy en cuenta quienes siguen y dejan de seguir al podcast. Los tengo refichados. Yo a la gente que yo sigo en Instagram y deja de seguir al podcast, le clavan follow. Le clavan follow. No me importa quién sea, seas muy amigo mío. Muy amigos míos han dejado de seguir al podcast. chao papi. No, no vimos, ni no vimos.
2: Te remitís al, al archivo.
0: Sí, sí, no. En, en un momento, es más... Una piba dejó de seguir al podcast con quien no me hablaba hace un montón. Y le clavé un follow y vino a hablarme como, ay, ¿por qué me clavaste un follow?
1: Dejaste de seguir a mi podcast. ¿Qué te pasa? Salida. No negociamos con terroristas, Fabaloro. No negociamos con terroristas de ninguna manera. Bueno, hablando de negociar con terroristas, eh, esta semana hicimos una consulta para los oyentes de maldito podcast. <risa> Amigo, el, la pared que te tiré, tic-tac, tic-tac. ¿Eh? Para los talibanes de Maldito Podcast,
0: sí, les talibanes, eh, hemos hecho una, una consulta a los oyentes si estás hablando una musiquita de fondo porque solo he decidido musicalizar este momento con música baja simplemente para que acompañe este momento. Y hemos hecho la siguiente consulta.
2: ¿Qué planes tenías para este 2020?
1: Una aclaración es que, a diferencia de, como suele pasar, que... Ustedes van mandando las respuestas y las vamos leyendo y Faba va contestando quizás los, los mensajes. Esta vez no leímos las respuestas para ver con qué nos encontramos. Así que Eduardo, Edgar, Ana, quizás no leemos tu respuesta, pero la leímos. ¿Se entiende? No quedaste en el corte final. Claro, sepan que son
0: muchas respuestas y nos, se nos iría todo el episodio. Así que si no leemos la tuya, ya la leeremos. Antes
1: de arrancar quiero hacer un apartado para esa gente que... Le hicimos esta consulta y me imagino contestaron. Ah, ya leyó he la respuesta. No, pero me imagino que debe haber respuestas tipo. Este año tenía planeado. Poderme al día con la facultad, hacer ejercicio, tener más contacto con mis amigos, llevarme mejor con mi familia, adoptar cuatro perros, tipo. Sí, dale, quién sos. Metas realistas, chiques. Sí, que sos eh, el mismísimo Ingas, dale, boludo, ¿qué ibas a hacer? La
0: vida perfecta. ¿Qué metas tenías vos para este año, Paul? Yo realistas, tenía.
2: eh. No son realistas y por eso me gustaban un montón. Eh, además de recitales y paluzas y cosas de, 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 de niña de niña rica, eh, me iba a ir a Europa, loco. Iba a conocer Israel, iba a conocer Europa, no conozco. Lloro cada vez que me acuerdo. Me mueven las manos a modo de, por favor, dejame hablar sí. Dijiste
0: cosas de niña rica, dijiste además de cosas de niña rica y después dijiste irme a Europa. Bueno, y Favaloro, vos qué, qué metas tenías? También había un viaje ahí que... Yo para este año tenía dos, tres cosas en mente. Una la pude hacer, que es recibirme. Vamos, Faba. Capo, Faba, capo.
2: Ah, ¿te acordás? Yo también, por cierto.
0: Muy bien. La otra era irme de viaje. Me iba a ir también a Europa porque soy otra niña rica. No pude hacerlo, lamentablemente. Ya hemos dicho, ya hemos hablado al principio. No tengo vacaciones hace mucho y la otra que era quizá la más importante y mi gran sueño de este año que también responde a uno de mis grandes sueños de vida desde que soy bastante joven es mudarme y este año yo pretendía o mudarme solo si me daba la guita o mudarme con este amigo que tengo aquí enfrente que iba a arrancar a laburar y a mudarse conmigo capasol muy buena <risa> así que bueno el, el gran sueño de este año y el gran plan de este año no se ha dado como era mudarse pero
1: bueno, aquí estamos Contame los tuyos, flaco. Ah, bien, porque nadie me preguntaba a mí.
2: Bueno, vamos con las preguntas.
1: <risa> bueno, acá... Lea, no, bueno. Eh... Yo nunca hago esto a principio de año. Eh... Yo simplemente cuando están las inscripciones de las materias de la facultad, entro, digo, ¿estas ¿ok? Y me fijo, hago una referencia y me anoto. Este año haya he hecho un hermoso mapita. Tipo, este cuatrimestre curso de estas, el segundo cuatrimestre curso de estas, y el primero de 2021 de estas, y... Juju, terminé la cursada. Bueno, jaja, ja, saludos. O sea, había proyectado terminar de cursar, que no es lo mismo que recibirme, pero bueno, en primer cuatrimestre de 2021 quedó postergado un toque más. Y obviamente dije, bueno, me voy de viaje y cuando vuelvo empiezo la facultad, activo el laburo y bueno, jaja, ja, saludos. Así que bueno, aquí está la pandemia arruinando nuestros planes y
0: nuestra vida, ¿por qué no? Pero bueno, iremos a... a ¿A ¿qué, qué le ha conflictuado en su vida a ustedes esta pandemia? No puedo hablar porque estoy triste por ustedes. Empezamos con Café con Whisky, que dice que su plan para este año era terminar sexto año sin morir en el intento. El resultado todavía es incierto. Eh, sí, un gran rip para la gente que está en su último año de colegio. No quiero ni pensar, pobres los viajes y fiestas de egresados que deben estar... Pasándola para el orto. Así que les mando mucha fuerza porque justo ese es un
1: año para reventarse la jeta. ¿Cuánto cotizaba un viaje de egresados este año? O si sea, algún oyente de maldito Yuskas nos lo quiere contar, me da mucha intriga.
0: ¿Cuánto duele? ¡Ay, odio a la gente que no, dice no, no. eso! No.
1: También Café con Whisky dice: ¿Also decidir qué carajo hacer con mi vida? Tiren tips. Bueno, ¿ves? Eso es una meta como muy optimista, muy grande, muy inabarcable y si. Tenías esa meta efectivamente, ahora el peso de ella se está viniendo encima y no está bueno.
0: Me parece muy flashero como una meta es incierta, sino que la meta no es poder, por ejemplo, en este caso no es por agitártela suponiendo que tu carrera es derecho. Mi meta es anotarme en derecho. No, tu meta es decidir. Tu meta es poder tomar una decisión. Es decir que verdaderamente eh, tal vez no es una meta la carrera. Tal vez la meta es lo que te están imponiendo. No te estoy diciendo que no estudies una carrera. Estoy replanteando simplemente... Es raro que tu objetivo sea tomar una decisión de algo que no sabes Que no sea ese. Te juro que llega solo. En algún momento llegará esa decisión. Es el año que viene, como te lo exigen. Es este año, es en cinco años. Tranca,
1: va a llegar. Bueno, después de Favaloro aconseja... Pili Drexler dice aprobar anatomía 1 e irme de vacaciones con amigas al sur en verano. Bueno, a veces eso, eso eran dos cosas así tangibles, digo, que se podían hacer. Eh, sí. Bueno, el viaje con tus
0: amigas al sur en verano tal vez lo puedas hacer, OJ. Después, Lea Martin dice, quería empezar a trabajar y me avisaron que por la pandemia se cancelaban todos los ingresantes. U,
1: uh, eh, F. Prefiero F en el F. chat. Prefiero decir, prefiero decir F que F. If. Mika Gallegos dice: Había empezado a trabajar para ahorrar y viajar. El 2020 me dijo: Dale, vamos viendo. Dale, vamos viendo. La mayor mentira en la historia de la humanidad de
0: citas. A mí me decía: Vamos viendo y ya está. No nos vemos nunca. O oh, la excusa de la facultad.
1: La excusa de la facultad es una mentira. Basta. Paloma-BR: ¿Será por Brasil? Entrar a algún lugar copado para estudiar artes y salir todos los días con amigues, pues se me termina la adolescencia. Eh, tenemos un lindo episodio en cuarentena hablando de la adolescencia eh, Buen episodio, me gusta Bueno, eh, no hay ningún consejo Escuchar el episodio
0: F, claro Después, Josefina, Josefina Vamos a empezar a decirte Dice, nada especial, pero este año me había propuesto ser menos antisocial Bueno, está bueno, porque puso nada especial Y se puso una meta más bien Personal, tranca Y te tocó el año más eh, Antisocial de la galaxia Así que, maldito 2020
1: Ani Autorino dice, recibirme de la Facu y lo voy a hacer pero en mi cuarto online y no vas a ver fiesta. Y ahí, bueno, Faba Sol, ustedes estuvieron en esa. ¿Qué onda? Faba, ¿cómo no te recontra caiga huevazos, hijo de Yuta? Lo bueno es que esa fe porque yo no quería que me tiren huevos. A lo sumo
0: un poco de glitter. El tema es que yo sabía que me recibía y me, me iba a estrolar contra una pared, me iba a reventar, a escabiar todo. Pero bueno, aquí estoy muy tranquilo.
2: A mí nunca me gustó la joda y tampoco me gustaban los huevos en la cabeza. That's what she said. Pero <risa> no. sí me había que pasar el glitter, pero. Este. No, yo, ¿sabes qué hice? Agarré, escribí letra por letra, me recibí en unas a cuatro y las pegué en la ventana. Y ese fue mi festejo.
1: O sea, se lo contaste al barrio.
2: Se lo conté al barrio.
1: Yo. Ustedes se recibían, agarraba un maple de huevos, agarraba sus cabezas y ¡cra! los chocaba así, el maple, cabeza de faba, cabeza de sol. Nada, Julián, bueno.
0: Julián tiraba el chiste porque sabía que me estaba por recibir cuando todavía se podía. Me decía, amigo, tengo una caja de leche y un maple de huevo pudriéndose en el jardín. Y bueno, por suerte no se dio. Malena CCR puso Festejar mi cumpleaños que es ahora el 3. Voy a estar sola siendo de Leo. Es muy triste. Uf, pobre la gente leonina que le toca cumplir años ahora.
1: Sol, ¿me puedes pasar el isoform, por favor? Antes de que esto se vuelva... Tú que ibas a nombrar el consultorio astrológico de Favaloro,
0: Ricky-Piano95 puso boicotear los consultorios astrológicos de Favaloro. ¿Qué te pasa, delincuente? Eh, vení, romper la cuarentena y decímelo en la jeta.
1: Solo yo puedo boicotear los consultorios astrológicos y tal vez la muchacha. <risa> Santi-Conte tira la meta más abarcativa y etcétera Dice ordenar mi vida. Conte, planeamiento, trabajo, binardismo, paso a paso, cómo ordenar mi vida, algo tan así abarcativo, romántico, etc bueno. Kande.jk nos
0: dice empezar terapia y dar finales bueno, ambas cosas se pueden hacer a la distancia hoy en día comprendo que algunos hogares no son no son lo suficientemente grandes como para que eh, les adres, escuchen todo lo que se está diciendo básicamente hablando de los traumas que nos han generado, así que no no lo entiendo, pero bueno los finales ya se pueden dar en algunas universidades.
2: Mira, si yo me recibí en final en cuarentena, cualquiera puede.
0: Muy bien. Caro y un bajo da, da guerre, da guerre, no ser tan sedentaria. jaja, <ríe> ja, saludos.
2: Sí, sí, vamos viendo.
0: <ríe> Anrs87, volver a entrenar capoeira y grabar y editar un podcast. Sacamos un par de capítulos y pandemia. Ah, y sí, el tema del podcast en pandemia, lo podremos decir nosotros tres, es un temita y bueno, entrenar ni hablar. Así que saludos acá, Poeira.
1: Acá Tamara Zuriz dice, me iba a ir a Nueva York y fue justo cuando mataron a George Floyd exactamente el 6 de junio. Ah, mamita, la piedra movediza de Tandil, ¿eh?
0: Claro, ibas a ir a New York, fue la ciudad con más contagio, te cancelaron el viaje y encima el día que ibas a llegar mataron a George Floyd. La piedra movediza de Tandil, Tami.
1: Me imagino, o sea... Llegabas a New York y. ya tipo el quilombo de gente te daba vuelta el avión, viste, tipo ¡blum!
0: <risa> a ver si atrapas un balón. ¿No? <risa> bueno, acá hay un ocupado de José Cajal que dice: Teníamos dos fechas en el CCK con Nahuel Penisi. Soy violinista y sigo llorando. Eh, uf, qué lindo el CCK
1: y bueno, qué lástima, pero ya lo podrás hacer, qué piola ser violinista, todo esto. Change.org para cambiar el nombre de ese centro de adoctrinamiento, ¿cómo se va a llamar Centro Cultural? <risas> centro Cultural Serati, CCC. Pau
0: Doncelli dice, empezar a hacer teatro formalmente y arrancar canto, y a empezar a trabajar en un salón. Bueno, yo que soy alguien que va a clases de teatro y me encanta hacer teatro, hay gente que está insistiendo con las clases de teatro en Zoom. La verdad, cada lugar se tiene que mantener como puede y muy piola a quienes le salga, pero nada, se pierde la completa esencia, así que yo tomé la decisión de no seguirlo, pero quienes lo hacen y les sirve, sigan yendo porque hay que bancar esos lugares. Nuestro
1: amigo Pepocha dice, conocí mucha gente re linda este año y quería juntarme con ellos, por otra parte iba a comprar un frasco de porro muy barato y eso iba a generar muchos planes. Un capo Pepocha, bueno qué piola que hayas conocido gente muy interesante en lo poco que pudiste del año. Kami 09 dice, tenía un pasaje al norte solo ida para el mismo día que empezó la cuarentena obligatoria. Gran F ¿no? Te mando un beso grande. En un tiro igual se podía ir, eh? se quedaba allá, pero bueno, sí.
0: Mariana P, bueno, un nombre raro, dice, ver a Harry Styles en concierto. Uf. Sí, los recitales, bueno, Lola Palusa. Chau.
2: Ahora toca el 21 de mayo del año que viene el tipo y ya se agotaron las entradas y estaban todas las... Eh, ¿Cómo se llaman las chicas? Styler, no sé cómo se llaman. Eh, criticando a los que compraban las entradas y ni siquiera eran fans. Hubo sea, un, un gran té para tomar ahí en Twitter.
0: <risa> un gran té. And that's the tea. Eh, Abreu Brusquet dice, pasar tiempo con mi novia. Sí, las relaciones y la cuarentena es un temita. Acá uno dice, infiltrarme nuevamente en el campamento de la iglesia. Dijo el padre Graci. ¿Qué es este mensaje? <risa> Está muy mal contextualizado. Eh, perdón, no te ofendas pero eh, contanos la historia. Les agradecemos a quienes han mandado sus mensajes, pero han sido un poco tibios porque hubo unos valientes. Han habido valientes que se han animado a mandar un audio, ya que tenemos la plataforma de Anchor que permite, esto no es un chivo, aunque suena chivo, como lo digo, que permite mandarnos audios y decirnos cosas copadas que podemos sacar en el episodio. Así que vamos a ver qué nos dicen oyentes de Maldito Podcast con respecto a qué nos ha arruinado, qué les ha arruinado la cuarentena maldito Pauta. ¿cómo están? Juli, Faba, Solvi ¿todo bien? bueno, después de mucha indecisión mucha incertidumbre, dolor eh, decidí anotarme en la facultad en la carrera de mis sueños el traductorado de inglés una vez que me anoté, el 2020 nos trajo esta hermosa pandemia así que esos eran mis planes y acá estamos Les mando un saludo grande Para todos, los amo Aguante maldito podcast, bye
1: Titi te amamos, boludo Como no podía ser de otra forma, el primer avión fue de Titi Ya saben, episodio de música, muy amigo nuestro, etcétera Bueno, eh... eh como que siento que acompañamos bastante a Titi en este camino de la facultad pero por WhatsApp boludo, fue como muy fue una paja como que nos decía chicos me saqué tal nota en este parcial esta materia me gusta y era como
0: las ganas que tengo de darte un abrazo Titi no se explica está cursando de manera online Toto es una bestia con el inglés y al fin ha decidido apuntar su carrera eh, su carrera universitaria para ese lado y bueno este mensaje también le puede servir bastante a Café con Whisky quien ha dicho tomar esa decisión a Toto esta decisión le llegó bastante años después, tiene nuestra edad y sin embargo, era el momento en el que le tenía que llegar eh, y eso es lo importante
1: que llegue en el momento que te haga feliz ahí, Toto te quiero dar un abrazo te vi medio ahí con tu trajecito en, en la mano de George, Stuart la acaso Me puse medio Stuart al amigo No, igual yo también, lo extraño mucho a Titi Ah, ahí tenés,
0: gracias Titi Vamos con otro audio del amigo Lautaro Ríos, a ver qué tiene para decirnos
1: Hola gente de Maldito Podcast, ¿cómo andan? Este año tenía como pensado, bueno, eh, el deporte, llegar a, a Primera División Después pude llegar a ser UPD, llegué a hacer eso pero iba a vivir de Jarana, ¿no? Eh, iba a tener el UBI, porque bueno, eh, estoy en, en sexto. Pero también tenía el viaje a primavera, en Montermoso, eh, como el Día del Estudiante. Después tenía el viaje a Bariloche. O sea, iba a vivir de fiesta, de Jarana, descontrol, último año, viste, que voy a decir, bueno, antes de entrar a la universidad, vamos a vivirla. Pero bueno, no se pudo. Así que nada, les mando un saludito, los quiero mucho y hasta luego.
0: Flaco, no te conocemos, te requiero, yo también te quiero a vos. Me
1: encanta esa palabra jarana, la voy a empezar a usar, creo, ¿eh? Uh, amigo, vamos a ser como esos viejos, ok, boomer. Uh, sí, vamos. sí, sí, soy el señor Burns vestido de Jimbo, nos vamos de
0: jarana, amigo. Cómo oh, me encanta la palabra jarana.
2: No entendí una sola palabra de lo que dijo, pero la segunda vez que la utilizó ya quería usarla yo también, así que me siento identificadísima.
0: Nada, loco, ya hemos dicho, quienes están en el último año les podemos mandar simplemente muchos abrazos de codos, eh de cobos de <ríe> no, no positivos <ríe> qué lástima posta pero bueno ya vas a encontrar el momento de estar de jarana romperte la cabeza donde te la tengas que romper y nada hay un pensamiento cuando se va al colegio que la universidad es una etapa medio hortiva. yo la pasé 150 millones de veces mejor en la facultad Que en el colegio Me la pegué mejor, conocí mejor gente Es todo un poco más auténtico Así que tenerle fe a la universidad Que es una etapa muy linda y muy auténtica
1: ¡Buey, ¿y yo qué, flaco?
0: voy ya está en el horno, mío! Aquí tenemos un audio de Abru, dice simplemente A ver qué tiene para decirnos
3: Hola Faba, Juli y Sol eh, Con respecto a la consigna Que pusieron de esta semana me animo a grabar un audio, me cagó, el 2020 me cagó. Tenía muchos planes, empezando porque terminaba la secundaria y quería seguir continuando estudiando lo, lo que estudiaba, empezar cursos, empezar a ver mi futuro y bueno, muchos planes que fueron tirados abajo. Uno hace lo que puede desde la casa, claramente, no pienso simplemente desperdiciar.
0: Bueno, otra persona que tenía su último año de colegio, F. Eh, no podemos decirte mucho más que F. Jaja, ja, saludos a esta altura. Pero bueno, acá un audio de Aldana Cabazuti. Qué buen apellido, Cabazuti.
2: Aldi, te mando un beso. Yo trabajaba, trabaja conmigo. No trabajaba, digo,
3: porque no la veo más, pero, pero es compañera mía del laburo. Ah,
0: piola, a ver qué nos dice entonces.
3: Hola, hola chiques, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Aldana y quería decirles que me encanta el podcast que están haciendo. La verdad que es muy divertido, muy entretenido, muy gracioso, informativo y me encanta el cruce de opiniones que se va generando. Y por mi humilde aporte en base a la consigna que pusieron en la historia de Instagram, mis planes para este año eran ponerme a laburar con la cerámica. Hace dos años ya que estaba en un taller de alfarería y tenía ganas de ponerme con esa empresa. Ya tenía un prototipo para hacer un mate de, de forma cuadrada. Pero bueno, el maldito coronavirus arruinó mis planes. Así que bueno, acá estamos bancándola. Por suerte hay podcasts como los de ustedes que nos hacen llevar un poco mejor este confinamiento social y obligatorio. Un beso enorme y muchos éxitos.
0: Bueno, un amor, loco. Gracias. Gracias por la buena onda y por las flores que nos has tirado.
2: ¿Cuántas rosas, chicos? Me siento, me siento Ah, en una nube.
0: Estoy sorprendido de la cantidad de flores y faltan audios todavía. Necesito ver ese mate cuadrado, loco. Eh, pero bueno, mucha fuerza, ya se va a poder continuar. Aquí un audio de Emiliano Agüero. A ver, loco. El único plan que tenía era conseguir un mejor laburo. Y lo conseguí gracias a la cuarentena. Así que, nada, sigo siendo pobre, pero por fin estoy trabajando de ingeniero.
1: Vamos, ese trabajo en sí. cuarentena. Sí.
0: Es, ese odio es mi espíritu animal, el chabón. Como, bueno, pobre, como una. Esto es mi, una me chupa un huevo la vida, Emiliano. Te requiero, güey. Pero consiguió el laburo, muy Qué bien. Qué Bueno, que consiguió el laburo, está laburando de ingeniero. Y bueno, loco, felicitaciones. Y de alguna manera la cuarentena te ha ayudado a conseguir este trabajo, así que vamos para adelante. Y la historia ya ha demostrado que un ingeniero llega a presidente, así que en un tiro, Uruguay nomás. Eh, y bueno, tenemos el último audio Que es de Dariana Hola
4: chicos, los saluda Dari de este lado Compañera de Sol y de Fabri De la Facu eh, Bueno, y me atrevo a responder la pregunta que hizo Sol ¿Qué tenías planeado para este 2020? Bueno, yo me iba a vivir a España Con mi novio el 25 de marzo Y bueno, nos cancelaron Obviamente creo que 48 horas antes el pasaje eh, y no se pudo concretar, quedamos de este lado, con un departamento que ya estaba alquilado, así que en plena cuarentena nos tuvimos que mudar. Eh, y bueno, y teníamos cosas vendidas, obviamente, eh, tuvimos que cancelar ventas, otras cosas que bueno, ya teníamos vendidas, así que <risa> se concretó eso. Eh, y estamos ahora en un departamento transitorio y bueno, y tratando de ver las cosas con el vaso medio lleno. Un abrazo a todos y cuídense.
0: Ah, era esa, Dari. Yo dije, Dariana, qué, Dari. qué lindo, loco. Un beso. Qué piola que, que, que nos hayas mandado esto. Bueno, qué garrón todo el tema de España, el novio, el departamento. Arrancaste que, que decíamos, uff, el verdadero F. Pero bueno, de alguna manera se ha estabilizado y es algo que se podrá concretar, supongo y espero. Me
1: gustó mucho esta adición al, al episodio de los audios de los oyentes.
0: Me gustan los audios, ¿eh? No sé si los vamos a meter en todos los episodios, porque algunos son muy largos, otros muy cortos, pero me gusta. Me gustaría un audio de puteada en algún momento, ¿no? Sí, me decepcionaron, loco. Julián y yo decíamos, ¿te imaginas un audio como.? Una buena puteada. Una buena como manga de giles Panqueques. Bueno. <risa> Diciendo, en el episodio 4. <risa> ¿Cómo justifican que... <risa> un hechicero lo hizo, dale. Un hechicero. Eh, pero bueno, loco. Esto ha sido lo, la sección de mensajes de, de MP. Y bueno, con todo este tema del episodio que se ha abarcado y, y ha tenido como cierta base. No ha sido un caballo de Troya, sino que simplemente es una reflexión en base a lo que hemos charlado que tiene que ver con esto que suena tal vez como tiempo perdido. No haremos una reflexión Stuart Little tulesca como ya hemos hecho, pero hay una frase de Sartre, no voy a decir, voy a decir Sartre lo lamento, que me acordé y ustedes me vieron googlear, que es no perdamos nada de nuestro tiempo, quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Hay ah, un poco de esto de enterrarse en lo que no ha podido ser y de golpe decir es el mes 8, es agosto. No tampoco quiero venir con un mensaje muy positivo porque saben que soy más bien de aires un poco más apagados. Pero si hay algo Yo no aprendí muchas cosas Pero si hay algo que aprendí Es que no deberíamos enterrarnos bastante En lo que no pudo pasar eh, Es verdad Pudo haber sido un año bellísimo Pudo haber sido un año hermoso Pudo haber sido un año donde pudimos haber vivido Las cosas que queríamos vivir Pero nos tocó esto viejo Y, y aquí es donde decidiremos Qué demonios hacer Ya volverán aquellos tiempos donde podamos hacer todas estas cosas que proyectemos. Y ahí es donde tenemos que tener los huevos y los ovarios para tomar las decisiones que hoy cre creemos que tomaríamos. Así que a vivir esta como se pueda, a comprender qué es lo que nos toca vivir y no nos enterremos en lo que no pudo ser. Me gustó,
1: Fava, eso que dijiste de después tener las agallas para tomar las decisiones, como que nunca tuvimos tanto tiempo para pensar las cosas como ahora. Bueno, vamos a ver qué sale después. Y yo siempre pienso... Hubo generaciones que vivieron una o dos guerras mundiales y fueron muchos años tirados a la basura. Bueno, un añito, vaya y pase. Hubo generaciones
0: que han vivido más de una dictadura. Eh, la infectadura, bueno, pero eh, nos toca esto, nos toca este año y recuerdo esa frase simplemente para decir esto. Eh, habrá oportunidad. No, no es tan grave. Podremos retomar los estudios, podremos decidir una carrera, podremos terminar el colegio, podremos hacer un viaje. Por suerte son cosas que tienen retorno. Hay cosas y otras cuestiones que por suerte no las hemos visto en estos mensajes que no la tienen. Así que, para adelante,
2: Arre. Como dice el anillo de la historia esta muy conocida o que retomó muchos años después el señor... Grondona Y también hizo un, un,
1: un
2: artefacto para su mano Esto también pasará
0: Esto también pasará es una gran frase
1: Pero Don Julio el día que falleció su mujer Se sacó el anillo y dijo No todo pasa Así que a pensar
0: A pensar un poco bueno por ese lado va Y esa música que suena de fondo Es para recordarnos no solo que este episodio está terminando Sino que esto también pasará eh, bueno, ha sido muy lindo hacerlo, ¿no? Un episodio, una verdadera charla Esto fue una charla, debatimos, no hubo mucha estructura Esto es verdaderamente una esencia de, de lo que es nuestro vínculo En el que discutimos un poco ¿Qué onda? Nunca discutimos, boludo Un día nos tenemos que pelear
1: Nunca nos peleamos, amigos? Nunca nos
0: peleamos, Dios mío qué, qué, qué aburridos Entonces también nos vamos a llevar eh,
1: Barki. Vos Barky.
2: Vos Barki? yo la pasé muy bien. Necesitaba urgentemente salir de mis cuatro paredes, así que eh, cualquier plan que involucres te Puscas para mí es puro placer. Así que nada, espero que no pase mucho tiempo hasta que se pueda repetir.
0: Así que mientras suena esta canción, Sol, te queremos muchísimo. Recuerden de seguirnos en Instagram y también en Spotify. No sean pajeres. Y manden este podcast. Recomiéndenlo porque es la manera que nos ayudan a crecer. Y estamos por llegar a 2.000 followers. Así que no sean pajeres y ayuden.
2: Y ahora que, perdón, que se rompió la virginidad de los audios, por favor, manden más audios. Anímense a mandar más audios.
0: Manden más audios, loco, dale. Y síganos en Anchor. Arre. Síganos <risa> en Anchor para mandar audios. Pero bueno, esto ha sido maldito podcast. Eh, un pequeño gestito que nos ayuda a recordar
1: que tan solos no estamos. Así que la devolvemos a Sol a caballito, eh, tomamos el permiso de circulación, vamos al súper, a la casa, al living, y bueno, Faba, nos veremos en algún momento. No puedo prometerte regularidad ahora, ¿eh? No me la prometas, algo vamos a hacer, hay algunas ideas en mente. Adiós. Suerte gritando de sol.
3: Maldito porca.